0: Hej, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Kulturoid. Jestem Adam Kiszczagliński, a ze mną jest jak zawsze niezastąpiona
1: Agata Ciekanowska.
0: A to już jest 63. odcinek naszego podcastu. Niesamowita liczba. Jest 6, jest też 3. 3 razy 2 to jest 6, to nie jest przypadek. A 6 I... to 3 to 2. Tak, zgadza się. To kolejny znak, że, że coś jest na rzeczy. A więc przejdziemy sobie teraz do newsów naszych. I tak, no, chyba największym newsem w sumie ostatnich dni, czy też tygodni, była informacja o tym, że EA odchodzi od nazwy FIFA, jeśli chodzi o swoją, o o, o jej, o serię gier piłkarskich od Electronic Arts. Oh
1: no, anyway... No dla nas, trochę tak. dla nas trochę tak, ale
0: generalnie to jest duża rzecz, przecież to jednak wiesz, ta seria zarabia naprawdę grube miliardy hmm. co rok, więc tu nie ma nie ma śmiania. No więc od teraz nie będzie to już w przypadku gier EA nie będzie to już FIFA, tylko będzie EA Sports FC. I, i tak, no czemu tak się stało? No w ogóle już jakieś sygnały o tym, że EA myśli nad odejściem od, od tej marki mieliśmy już w zeszłym roku gdzieś. I tak, no teraz FIFA, ta organizacja FIFA powiedziała EA, że teraz za tą licencję, która wcześniej kosztowała EA 500 milionów dolarów, teraz powiedzieli, że chcemy miliard dolarów, więc tak, poczuli, poczuli się trochę zbyt pewnie chyba, bo jej na to powiedziało nope i zabrało swoje zabawki i poszło. I tak, więc teraz będziemy mieli właśnie EA Sports FC. I też w sumie sumie trochę to nie dziwi, bo jednak oni płacili te pieniądze tylko i wyłącznie w w zasadzie za samą nazwę FIFA, za samą możliwość używania, 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 używania tej nazwy, bo kluby, zawodników i te wszystkie inne licencje na takie rzeczy, które są zdecydowanie chyba najważniejsze w tych grach, elektronicy już osobno ustalali z każdym klubem, nie wiem tam właścicielem czy jak to tam prawnie wyglądało, nie? Ale tutaj już, federa... już tutaj organizacja FIFA nie miała nic, nic do rzeczy, więc no to będzie niemała oszczędność, nawet biorąc pod uwagę ile FIFA co rok zarabia Ej, nawet biorąc pod uwagę ile elektronicy zarabiają na swoich grach co rok to i tak będzie dla nich spara oszczędność. I też myślę, że cieszy, że, że, że to już będzie jakiś pieniądz mniej, który pójdzie do samej, samej tej organizacji FIFA, która raczej no, nie jest, nie jest jakoś... No nie jest to najlepsza organizacja tak, z tego co można usłyszeć nawet się nie interesuje wręcz można by to nazwać raczej mafią a nie jakoś tam organizacją więc myślę, że to nawet lepiej a sama, sama FIFA zapowiedziała że będzie, będą gry z serii FIFA wychodzić tylko będą inni twórcy je tworzyć ciekawe kto biorąc pod uwagę, że na rynku poza, poza PESem który obecnie przerodził się w e-futbol, no nie ma nikogo, nie ma nikogo, kto by tworzył gry piłkarskie od lat już, więc mhm. więc mam wrażenie, że oni nie wiedzą, czym to się je i za, bo no jeszcze w przyszłym roku, nie? czy to w tym roku ma się ukazać jeszcze jedna FIFA robiona przez elektroników, FIFA 2023, czy też 2023 samo chyba, a potem właśnie już, już będzie kto inny tworzył te tytuły, więc nie wiem, w ten rok czy dwa musieliby zebrać jakiś team, który będzie tworzył tą grę, no i stworzyć. Nie wydaje się to takie proste, biorąc pod uwagę, że Konami się przejechało przy okazji przejścia z pesa na e-football, bo tam też, z tego co kojarzę, przesiedli się na inny silnik, chyba na Andriala była przesiadka, więc biorąc pod uwagę, że tam była tylko przesiadka właściwie na inny silnik i tak się wywalił na swój ryj, że tak powiem, ten e-football, to tutaj, jeśli oni planują w rok czy dwa stworzyć od zera grę yy, i mając zero doświadczenia w tworzeniu takich gier, no to pobożne życzenia dość, mam wrażenie. I myślę, że yy, tam, w roku, w którym wyjdzie ten futbol od EA i futbol od FIFA, to nawet jeśli ktoś kupi tą FIFA, to już w kolejnym roku już raczej jej nie wybierze. No cóż. I też Trochę śmierć takiej marki, można powiedzieć. Nie? No, Przy ta FIFA już od 20-25 lat wychodziła pod, jako FIFA. No, od elektroników, no. więc więc trochę tak, trochę, trochę się podziało. No, ale mi dam sobie to bez różnicy bo no. Kto, kto by w to grał, nie? No, też no, im do konsensusu, cieszą się bardzo. Więc teraz co? Kolejny newsik taki, że Nintendo Switch przebiło sprzedażą już mocno nawet Wii, bo sprzedało już ponad 7, ponad 7 milionów sztuk, tak? No to nie byłoby jakoś porażająco wiele, Rzekłbym, że to gorszy wynik od Wii U i wii i, i byłby. Więc tak, sprzedało 107 milionów sztuk już ponad. Więc teraz goni PS4 i, 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 PS2, które tam miało chory wynik, tak? Około 130 milionów, 150. I na końcu pozostanie jeszcze ewentualnie Final Boss, czyli Nintendo DS, który 150-155 milionów sztuk sprzedał na świecie, więc, więc jeszcze trochę brakuje, nie?
1: No, a nie 3DS?
0: Nie, nie. 3DS, 3DS sprzedał coś w okolicach. 70. Wiesz to tu chyba w tym Aha. linku jest nawet. 70 coś milionów sprzedał 3DS, co i tak było niezłym wynikiem. Szczególnie biorąc pod uwagę wolny start 3DS-a. Wiesz, ludzie już tam już wróżyli, że to już będzie koniec. Teraz wszyscy, wszyscy będą na komórkach grać, a tu się okazało, że jednak nie. I 3D, 3DS się dość rozpędził i sprzedał te 76 milionów sztuk prawie. Więc całkiem, całkiem nie najgorzej. I też w sumie ciekawie, wydaje mi się, wygląda korelacja względem sprzedanych konsol, a sprzedanych e, gier, bo e, na Switchu e, przypada mniej więcej na jedną grę, na jedną konsolę jakieś 7-8 gier zakupionych, a na, je, na przypadku 3DS było to jedynie około 5 gier, więc, e, więc całkiem spora różnica, jakieś 60% mm-hmm. na plus. Więc całkiem, całkiem duża różnica. Ale też się nie dziwię, bo ja na 3DS-ie na przykład sam wydaje mi się, że właśnie dystrybucja cyfrowa sporo tutaj też zrobiła, bo na 3 d ie ja szerokim łukiem omijałem w sklepik ten e-shop 3DS-owy, jakoś nigdy mi z nim po drodze nie było. Jedyny raz, kiedy właściwie tam gdzieś wszedłem, po coś innego niż pobranie tam jednego czy dwóch demek. To było to, kiedy miałem do wykorzystania kod z Humble Bundle na no jakieś tam giereczki. Bo raz. Ja to w
1: ogóle nie miałam żadnej styczności z tym sklepem na 3DS-ie, także.
0: O, no, to widzisz to już, już w ogóle. No, kilka lat temu, z pięć lat temu, wydaje mi się, że właśnie na Humble była, była taka okazja, że można było kilka gier na Wii U wyrwać i na 3DS-a. O, na 3DS-a było to. Retro City Rampage DX oraz Shanty and the Pirate Scores. I na Wii U mieliśmy jeszcze Affordable Space Adventures, które mi nic nie mówi. No, tak czy siak, była to fajna okazja. Wydaje mi się, że, że chyba specjalnie więcej takich akcji nie było niestety, jeśli chodzi o konsolki. A szkoda, nie? Mhm. Chętnie bym coś takiego jeszcze przytulił. No. Także tak, tak to wyglądało. No na, 3D, na, na na Switchu ten sklep też nie jest genialny jakiś w dalszym ciągu.
1: No nie, potrafię się ściąć nawet, także no, no pozdrawiam.
0: No, co chcesz od biednego Switchulka? No, weź, weź, przestań. Ale no i też brakuje takich rzeczy jak chociażby, nie wiem, koszyka, nie? Jak, no może to ratuje trochę mój portfel, ale nie raz bym wziął klinka jakieś, na jakieś promce, to bym sobie wrzucił klik, klik, klik. A jak mam za każdym razem wbijać Dane z karty przy każdym zakupie, to trochę mi już przechodzi ochota na zakupy, bo jednak, no nie wiem, jak ciekawe, no. no. Nie wiem, no. ja tak dokończę, że no sobie. W... Jako już jest to konsola dość przenośna, to nie mam ochoty mieć wbitej karty na stałe tam, więc za każdym razem sobie wklepuję. Trochę mi smutek teraz, bo będę miał nową kartę chyba jakoś tam niedługo. Muszę sobie wyrobić, więc będę musiał od nowa się uczyć numerku, bo teraz już właściwie z palca wbijam z głowy wszystkie, wszystkie dane karty już po tych wszystkich transakcjach na Switchu. Ale jakoś właśnie, jako jest, jest to konsola przenośna, którą każdy może łapki wziąć, czy gdzieś tam nie problem, żeby ktoś sobie ją pożyczył wbrew naszej woli, to nie wiem tam wolę nie mieć na stałe, stałe takich rzeczy wpiętych, nie.
1: To co narzekasz? No. <laughs> no to ja chciałam powiedzieć, że ja czasami chcę coś kupić i chcę dać Nintendo moje pieniądze, ale nie mogę, bo odrzuca mi moją kartę. Nie wiem dlaczego, bo wcześniej nie było z tym problemu ale odkąd chciałam kupić dodatek do Breath of the Wild No, tak. to, to coś, coś się zepsuło i już nie mogę kupować, więc jestem ciekawa, czy to częsty problem jest, bo w sumie, tak po internecie czytałam, no to rzeczywiście tam się zdarzało ale nie wiem, czy jakoś ktoś miał to jakby, że tak powiem, na stałe tak jak ja w tym momencie.
0: A, a ciekawe jest, czy to może nie jest na przykład przez, przez jakiś system zabezpieczeń, czy coś transakcji u Ciebie w banku, bo, bo ja na przykład nie miałem wcześniej, tak? Ale od jakiegoś czasu jak płacę kartą na, na Switchu, to muszę potem jeszcze w aplikacji sobie potwierdzić tą transakcję, zanim ona tam dojdzie do skutku. Może gdzieś no na ciekawe. tym polu gdzieś się to wywala u Ciebie.
1: No być może może to wina mojego banku, no No, niemniej jednak nie powinno być. No nie, no zdecydowanie. Ale myślę, że warto by zgubić
0: temat i na jakiejś grupce switchowej zapytać, jak to tamtego, czy może ktoś się też spotkał z takimi problemami. I i jak tak, to gdzie ma ma konto w banku? A jak może jesteśmy przy przy sprzedaży, to może jeszcze warto powiedzieć o tym, iż Japończycy poszli po rozum do głowy i (śmiech) przeszli na stronę Zielonych (śmiech) w ostatnim tygodniu maja bo konkretnie między 9 a 15 maja tego roku Xbox Series pierwszy raz przegonił w sprzedaży PlayStation 5 w Japonii rzecz jasna
1: mhm. no to dosyć niespodziewane bo raczej chyba oni niebieskich woleli, nie? Wcześniej. no zdecydowanie,
0: ale też myślę, że na to trochę czynników się składa, chociażby to, że bardzo trudno są dostępne dalej PlayStation 5 i też to, że w sumie ostatnio wydaje mi się, że PlayStation poszło mocno w stronę Ameryki, gdzieś z zachodu, też pozamykali trochę tych studiów japońskich, tam Japan Studio na przykład, jak i kilka innych, więc, więc wydaje mi się, że trochę jest widoczny też ten, to przejście na stronę, pójście w stronę zachodnich klientów, nie, coś, coś takiego mi się wydaje. Więc to też może mieć trochę wpływ. I czy chociażby to, że przecież ostatnio też, czy ostatnio, no, czy to przy okazji PlayStation 5 został w Japonii zamieniony przycisk akceptacji z przyciskiem odrzucenia, tak czy tam cofnięcia. Bo nie wiem, czy kojarzysz, ale na, na PlayStation miałaś w Japonii tak samo jak na Nintendo. Zatwierdzałaś Aha. prawym przyciskiem, czyli w tym przypadku kółkiem, a odrzucałaś krzyżykiem, czyli tym dolnym przyciskiem. I w konsoli PSP, PlayStation, wszystkie poprzednie i tak dalej, wszystkie właśnie w ten sposób też działały. A teraz zostało to odebrane Japończykom, i muszą też tak samo jak zachód klikać czyli właśnie krzyżykiem hmm. akceptować i odrzucać kółkę. Więc, więc może ta zniewaga tutaj dotknęła ich na tyle mocno, że poszli w stronę zielonych. I tak, no jeszcze może rzucę cyferkami, że w przypadku Xbox'a było to 6225 sztuk gdzie 98% to były tańsze Series S a w przypadku PlayStation było to jedynie 2693 sztuk więc spora różnica ale no jeszcze jest jedna firma która robi konsole, a konkretnie Nintendo no i ich cyferki kompletnie deklasują konkurencję jeśli chodzi o sprzedaż w Japonii bo w tym tygodniu Switchów sprzedało się 65322. Więc... No
1: to jest to ż- rząd wielkości tak. więcej.
0: No to w ogóle, w ogóle nie, nie ma porównania, nie, nie mają nie startu w ogóle te pozostałe konsole do Switcha. I jest tu zebrane oczywiście wszystkie Switche. Lite, OLED, no i ten standardowy Switch. I jeszcze jest sprzedaż PS4 podana. Jak myślisz, ile?
1: Mm, nie, nie mam pojęcia.
0: Jest to dość dokładna liczba podana i jest to 22 sztuki. Więc <laughs> nie wiem, czy się jeszcze nie tak dawno nie śmialiśmy przy okazji sprzedaży. Znaczy, w sumie, w sumie, już tak da, w sumie chyba jeszcze za 2-3 lata temu to już było przy okazji sprzedaży, nie wiem, Wity czy tam też Xboxa w Japonii, że tam też było, nie wiem, 7 sztuk czy coś. <laughs> Tego typu były, po, były podawane. Więc no, więc, więc fajnie, tak czy siak, że Xbox gdzieś tam trochę łapie przyczepności i trochę tam ta sprzedaż gdzieś tam idzie do przodu, no bo no, co, no, dla nas to lepiej, nie? im więcej większa konkurencja i im bardziej to wyrównane tylko na tym skorzystamy. No, Także tak, no zobaczymy. No, Switch jak widać na razie super się sprzedaje, więc kto wie, kto wie, może jeszcze przyatakuje sprzedaż PlayStation 2 i, 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 i DS-a, to jeszcze zobaczymy. No, Ale to zależy pewnie od tego, kiedy też się następca jakiś ukaże. Też ostatnio czytałem, że sprzedaż Animal Crossing to jest już ponad, znaczy no tego New, New Horizon, tak? New Horizon, mm-hmm. tego switchowego to jest ponad 40 milionów sztuk, więc wow. To jest w ogóle, komple- też tak samo deklacuje w ogóle łączną sprzedaż wszystkich poprzednich animali razem wziętą. No jest to kurczę ogromna ilość jak na tego typu grę, nie? Więc... No. No, no, idealnie. Się no, no
1: to, to była moja gra startowa na Switch'a.
0: A no tak, a no tak. No, no idealnie się wstrzelili w ten pandemiczny okres. No, nie da się ukryć. Aż za dobrze, no. bym powiedział, podejrzany. No więc tak, to jeśli chodzi o sprzedaż no i co jeszcze tam a, jeszcze mamy opóźnienie u Bethesda. Starfielda premiera została przełożona na pierwszą połowę 2023 roku co trochę zdziwiło, bo z tego co pamiętam jak tam prezentowano tą datę jak prezentowano datę premiery premiery jest Starfielda, to byli dość pewni tej daty, że to na pewno się wydarzy, na pewno tak będzie, wszystko super tego, a tu nagle pyk, przesunięcie. I też tam się powoływano trochę na kasus Cyberpunka, że nie chcą tak samo skończyć jak Cyberpunk i nie wypuścić takiego niedosmażonego tytułu, niedopieczonego, co trochę mnie zdziwiło, biorąc pod uwagę, że hmm, no, tak jakby Bethesda nie słynęła i nie słynie z wydawania dokończonych gier na premierę. Więc, więc nie wiem, czy musieli aż tak daleko yy, szukać. Yy,
1: tutaj cudze szkalujecie, a swoje swoje tutaj nie dostrzegacie. No dokładnie,
0: nie? nie widzą belki w swoim oku, a drzazgę w naszym, tak, już, no, nieładnie, nieładnie. No. Ale też z drugiej strony fajnie, jeśli faktycznie gdzieś ten, ten w cudzysłowie sukces Cyberpunka na premierę gdzieś odniósł faktyczny jakiś efekt i jakiś wpływ miał na twórców, że może faktycznie gdzieś się nagle się starali te tytuły nieco bardziej dopracować przed wydaniem gry, a nie po. Trzymajmy za to kciuki. Sam Cyberpunk jednak sukcesem był ogromnym, tak czy siak, sprzedażowym, więc to to tam swoją drogą i tak. Ale no, Zobaczymy, czy faktycznie będzie bardziej dopracowana, no bo to jednak Starfield jest og- ma być ogromnym tytułem, tytułem, więc też nie wiem, czy to półroczne przesunięcie to aż tyle mu da, no ale zobaczymy. I...
1: No, może coś tam da, zależy no. na jakim etapie zaawansowania są. także.
0: No, Tak, no już powinni być znacznym, jak to miało w listopadzie chyba wyjść. No, no właśnie. Więc, więc to już tam, wiesz, to już, to już tam do powinno zaraz jechać. Właściwie. Hmm. No i co, jeszcze mieliśmy wyciek Duke Nukem Forever. Znaczy, no może się dziwić, jaki wyciek Duke Nukem Forever, jak przecież Duke Nukem wyszedł ten x lat temu już Forever. A tu, proszę państwa, otóż został wycieknięty do internetu build z roku 2001. Chyba to był właśnie tworzony on jeszcze pod jakoś tam pod E3 tam z tamtego roku. I co, no, to co zobaczyliśmy, to nieco odbiega, delikatnie mówiąc, od ówczesnych zapewnień deweloperów, że to jest już tam, wiesz, gra na ukończeniu, zaraz wyjdzie, super, będzie hicior, wiesz, tam coś, czego jeszcze wcześniej nie było, wyznacznik nowych standardów i tak dalej, bo okazuje się, że to właśnie był właściwie build jakiś sklecony praktycznie pod prezentację, a samej w sobie gry to tam za wiele nie było, nie? Jeszcze no i co? No sam Duke Nukem Forever to miał bardzo wyboistą tą drogę do premiery, bo zapowiedziany był w 1997 roku, po drodze kilka razy, chyba trzy razy silnik w ogóle zmieniał, twórcy tak samo się zmieniali i światło dzienne ujrzał dopiero 14 lat później, 10 czerwca 2011 roku i pamiętam zresztą, że Kupiłem wtedy z, wraz z kolegą, innemu tam znajomemu na urodziny tego Duka na PlayStation 3 wersję. Well, świetny prezent, co? Nie wiem, czy wtedy recenzji nie czytaliśmy, czy co, ale Duka gdzieś tam uznaliśmy, tego więc się wydawało o fajnie, nowy Duke, to tam, tam będzie fajnie, nie? Będzie fajnie. Nie, nie, nie było. Znaczy nie było. Nie było. Znaczy nie było, nie było też aż tak źle. Nie? Media trochę tam wtedy, wtedy zbyt tam z błotem zmieszały diuka, Nie była to jakaś wybitna gra, ale nie była też aż tak tragiczna, jak ją przedstawiano. Na początku mieliśmy oczywiście z klasą rzeczy takie jak rzucanie kupą. Tak? Bardzo zabawne <śmiech>
1: rzeczy. Najwyższy, najwyższych lotów.
0: Tak, zdecydowanie. <śmiech> W sumie to mi się podobało na początku, że y, y, odgrywaliśmy ostatni poziom y, bodaj z Diuka 3D y, y, i potem się okazywało, że graliśmy w swojej willi w grę o sobie. Potem gdzieś tam, bo, bo tam byliśmy już wielką taką sławą w tym świecie, nie? Po uratowaniu świata i tak dalej. Tam celebritą w ogóle tam dajemy potem podpis y, w książce tam jakiemuś dzieciakowi. Tam też możemy namazać sobie, co tam chcemy. Na przykład jakieś różne rzeczy, jak na przykład takie, których nie powiem chyba. Ale wiadomo, co by każdy namazał. W takiej sytuacji i można to zrobić. I potem się dzieć, tak cieszy z autografu. E, no, e, i, i, i był całkiem, całkiem mimo wszystko nie był taki zły, no ale, ale też trochę humor nie do końca już może, może dobrze się zestarzał, bo jednak on gdzieś tam jeszcze trzymał się trochę tych tego, co, co było w tym Duke 15 lat wcześniej, a przez 15 lat to jest jednak szmat czasu, nie? Hmm. Więc, więc trochę się zdążyło pozmieniać Wm, przez, te, przez te właściwie w, dwie dekady, tak? bo to w poprzednim 3D to były 90. lata jeszcze, a tu już mieliśmy lata e, 10. E, XX wieku, pierwszego. <grym> a więc tak, no. Także co, no chyba tyle z newsów. Jeszcze ci autorzy tegoż wycieku zapowiadali, że jeszcze ma coś być wyciek- wycieknięte. Jeszcze coś więcej w związku z dziukiem, więc jeszcze zobaczymy. Może coś jeszcze ciekawego ujrzy światło dzienne. A teraz przejdziemy sobie do, co? No, do omówień gieraczek. Więc tak, no, gieraczko, o której dzisiaj powiem, będzie de suces... <grym> 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 się stresował. <smówki. grym>
1: spokojnie weź wdech, wydech głęboki będzie dobrze
0: The Suicide of Rachel Foster no i jest to gra studia 101 Games wydana w 2020 roku na PC-ty Switcha i Past Geny i co? Na no czym jest? grałeś? Na Switchu Ulku jak zawsze w co się tylko gra okay. Tak, zawsze i wszędzie na Switchu jeśli się tylko da no więc jest to symulator chodzenia Więc powtórka z zeszłego tygodnia, jeśli o to chodzi. Tak, akcja gry dzieje się zimą roku 1993 w Ameryce w stanie Montana. Nicole, protagonistka, wraca po śmierci ojca do rodzinnego hotelu w celu dokonania szybkiej inspekcji budynku przed sprzedażą. No i jak dowiadujemy się, nie była w nim już o przeszło 10 lat, od, od, kiedy, od kiedy wyszedł na jaw romans jej ojca z wówczas letnią tytułową Rachel Foster. I w, tak, także tak. No i wtedy właśnie z matką uciekła, matkę ją zabrała i wyjechały w pośpiechu z tegoż hotelu i tak, nasza bohaterka przyjeżdża tam właśnie zimą swoim dodżem Omni chociaż nie jest wspomniane, że to jest Dodge Omni to wygląda jak Dodge Omni I w sumie jest wspomniane, że to jest, że to jest Dodge potem no. jest to Dodge Omni, tak doprecyzuję jakby ktoś był ciekawy czy. Mm. jeździ bohaterka gry no i planowaną szybką inspekcję hotelu pokrzyżowała naszej bohaterce burza śnieżna, która zmusiła ją do pozostania w hotelu na noc i tam po drodze odnajdujemy telefon komórkowy w którym nasza bohaterka porozumiewa się z niejakim Irvingiem, który jest pracownikiem jakichś służb tamtejszych. No i on tam pomaga jej przez telefon w jakimś tam ogarnięciu jakiegoś pieca w tym hotelu, tego typu rzeczy, żeby tam mogła sobie przenocować tę noc czy kilka nocy i nie zamarznąć na przykład. Więc... No, dobra sprawa. No, tak, zdecydowanie. No i tam jej też generalnie dotrzymuje towarzystwa. Na początku jest nasza bohaterka dość taka niechętna wobec niego, ale potem jakoś tam się nić porozumienia nawiązuje pomiędzy nimi. No i jest to dość podobny wątek jak w Firewatchu, tak, że nasza postać jest gdzieś tam sama i komunikuje się z kimś innym jedynie przy pomocy właśnie telefonu czy innego walki-talki. Więc to takie no, bardzo dość, dość zbliżone do tego, chociaż nie grałem jeszcze w. Firewatcha, może kiedyś zagram. Niemniej no tam był właśnie podobny wątek. I tak, no i hotel, po którym poruszamy się jest no przeogromny. Jest pełno w nim jakichś różnorakich schodów, korytarzy. Zdarzało mi się w nim gdzieś zgubić. I mimo iż posiadamy plany hotelu, którymi możemy się posiłkować przy nawigowaniu po nim, to one są nie aż tak dokładne i jest są to takie statyczne mapki, faktycznie takie plany sobie bierze i przedkłada przed kamerę jakby bohaterka, kiedy je włączymy, więc nie ma tam znacznika żadnego, gdzie jesteśmy, czy gdzie mamy iść, wszystko musimy sobie sami znawigować, gdzie jesteśmy. Trzeba wchodzić i...
1: do piwnicy?
0: No, co? No.
1: Trzeba wchodzić do piwnicy? Trzeba. O nie, to najgorzej.
0: No i gra jest całkiem ładna, myślę, że na pc czy konsolach dużych musi, musi jeszcze lepiej wyglądać, ale nawet na Switchu wygląda super, jest, nie jest stylizowana, jest raczej fotorealistyczna i wygląda bardzo dobrze i co nie jest zaskoczeniem śmiga na Unrealu <gry> więc, więc tak, no raczej, raczej gry, gry na Anrilu mają to do siebie, że zazwyczaj wyglądają bardzo dobrze i z jednej strony Ogrom w ogóle tego hotelu wydaje się być nie do końca wykorzystany, bo to jest naprawdę tam jest pełno miejsca w pokoi, korytarzy, wszystkiego. Myślę, że można by na tej przestrzeni no, więcej rzeczy gdzieś tam zawrzeć, upchnąć, no, ale też z drugiej strony myślę, że może to budować trochę klimat, wielkość tego hotelu, bo jednak no tak ja tam na początku szczególnie nie czułem się zbyt pewnie poruszając się tam, bo jest. No, no no przytłaczające jest po prostu ten hotel, ten budynek. No, to pewnie
1: jeszcze ciemno i w ogóle... No
0: szczerze mówiąc nie aż tak ciemno, ale nie musiało być ciemno, okay. żeby budować klimat. Okay. No ale też tam po drodze, wiesz, nie wiem, zamykasz, można wiesz, otwierać drzwi, można je zamykać za sobą i gdzieś tam generalnie po drodze właśnie poruszając się raz, drugi gdzieś też zaczynamy się Czasem nie swoje odczuć, bo wiesz, nie jesteśmy pewni, czy na przykład to były, te, drzwi, te drzwi były otwarte, jakie zostawiliśmy, czy zamknięte. Gdzieś mhm. czasem możemy zacząć kwestionować to, czy jesteśmy tam sami, czy nie jesteśmy sami. Też po drodze odkrywamy, no nie wiem, czy odkrywamy w sumie, coś takiego jak crawl space, takie korytarze techniczne, które gdzieś tam biegną czasem równolegle do jakichś innych korytarzy które są takimi korytarzami technicznymi, tak? czyli tam do jakiegoś, dostępowy do jakichś kabli, jakichś wodociągów, tego typu rzeczy. Łączą one tam czasem różne części hotelu i są takie śmieszne małe drzwiczki zazwyczaj do wej- wejściowe do nich. I tak, no, raz mi się natknąłem na coś takiego, nie wiem czy to był bug czy feature, że gra wymuszała na mnie w jednym momencie, żeby przejść właśnie takim korytarzem do innego pomieszczenia. I innym razem, kiedy musiałem znowu do tego pomieszczenia iść, to poszedłem tą samą drogą, właśnie tym, tym takim korytarzykiem technicznym. I gdy byłem już u wrót, że tak powiem, tamtego pomieszczenia, to nie, nie byłem w stanie otworzyć tych drzwi. Nie było w ogóle aktywnej akcji, żeby je otworzyć, i musiałem iść naokoło. Co było dziwne, bo idąc naokoło, nie było ani żadnego skryptu ani nic, który by się odpalał. I gdy idziemy tamtą drogą, więc nie wiem, nie wiem o co chodziło, może to jakiś bug był taki. Jest sporo smaczków z epoki, bo gra się dzieje gdzieś w tych latach 90. Sam hotel ma sporo wyposażenia z lat 80. Więc mamy na przykład Commodora 64 ze stacją dyskietek w, w, w pokoju naszej protagonistki starym. Mówi też tam, wspomina, że tam grała na nim w gierki, tam joy, joystick leży też obok. Więc, więc to jest całkiem fajny smaczek. Sama nasza bohaterka też porozumiewa się właśnie z tym z tą drugą postacią przy pomocy mote- Motorola Dyna, tak, czy też no, te czemuś co przypomina ten telefon więc jest sporo takich fajnych smaczków miło sobie, miło sobie je tam podkrywać mm. Czasem prowadzą dialogi, mamy też możliwość wyboru, co, nasze ma postać, co ma nasza postać powiedzieć, ale one wydawały się zbyt wiele nie zmieniać i też gdzieś tam w komciach poczytałem, że faktycznie one nic nie zmieniają, zmienia się w zasadzie tylko gdzieś tam początek tej wypowiedzi, którą nasza postać potem mówi, ale nie wpływa to raczej nijak potem na rozwój fabuły niestety, więc, więc trochę, trochę szkoda. I też parę razy, parę razy zdarzyło mi się wybrać dialog nieświadomie, że tak powiem, bo wykonywałem sobie jakąś inną akcję, czy tam gdzieś sobie chodziłem, coś tego klikałem. I ten przycisk, który tam nie wiem, odpowiada za akcję otwarcia drzwi i tak dalej, też odpowiada za wybór dialogu. I zdarzyło mi się parę razy tak, że wiesz, wyświetliło się, wyświetlił się wybór dialogu w tym momencie, jak ja sobie otwierałem drzwi i, i na dnie złożyłem przeczytać anitkę, ja od razu wybierałem nie? Well, tak ze 2-3 razy no To się w sumie dziesią.
1: tak podobnie trochę, no znaczy się, no nie wiem, czy może podobnie, bo nie gram, ale w Road 96 mieliśmy ten taki wskaźnik, i jak były na przykład dwie opcje dialogu, to tak mi się skojarzyło, że ja ciężko też czasami było trafić, jak ta postać się poruszała, i jakby dialog za nią szedł. A, to też no, mi się zdarzyło no, no. tam chyba raz czy dwa razy, że Te... jakoś tam nie skliknęłam. Także takie skojarzenie tak, z tu, poprzednim tu, odcinkiem. No
0: tu, 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 tu tak. Tu przyznam, że też miałem w sumie wtedy takie tam problemy, ale jakoś wypadło mi to. Sama gra była na tyle dobra, że gdzieś tam te nie, nie, małe małe d- d- małe wady gdzieś tam zostały przyćmione. No, A tutaj tak, no, sama gra też miejscem akcji oczywiście od razu przypomina śnienie gdzie też mieliśmy taki hotel i bohaterów w nim, którzy byli przy... Przez zamieć śnieżną odcięci od cywilizacji i tam gdzieś powoli <grytanie> tracili zmysły. No, całkiem fajne aktorstwo. Gra jest dość krótka, no nie wiem, na 4-5 godzin. Można właściwie przy jednym posiedzeniu przejść. I myślę, że jest całkiem, całkiem spoko. Myślę, że, że warta polecenia, jak ktoś szuka tego typu gry. Bardziej mi się podobał początek, szczerze mówiąc, jak potem, jak jednak. Bardziej niepewnie się czułem, szczerze mówiąc, niż później, jak już trochę gdzieś tam się w tym hotelu, z hotelem tym zaznajomiłem i z jego topografią. Ale tak czy siak myślę, że jest to taka fajna gra, troszkę tam potrafiąca gdzieś to napięcie zbudować, ale mimo wszystko niestety, czy stety nie jest ona jakoś bardzo straszna. Chyba,
1: że ktoś nie lubi, jak jest bardzo strasznie, to wtedy wtedy dobrze.
0: Tak, to wtedy jest to zaleta (grym) i można, można uderzać. No, także to było samobójstwo Rachel Foster. A teraz sobie przejdziemy jeszcze do kolejnej giereczki małej, która była w bundlu Each.io jakiś czas temu. Do gierki, która się nazywa
1: Lonely People Potion Shop. I jest to taka wizual nowelka mała, taka w stylu bardzo jakby prostym, pikselartowym z ograniczoną mocno paletą kolorów e, taką przytłumioną i taką ponurą wręcz e, no jest to taka gra na około dwie godziny e, i cała akcja w grze dzieje się przez bodajże 3 dni chyba e, no i w tej grze jesteśmy wiedźmą, która robi pouszony w swoim sklepie który znajduje się w środku lasu e, no ale jako, że jesteśmy w środku lasu, no to nie ma tam zbyt wielu ludzi, przez co nie ma zbyt wielu klientów. Ale jak już się jakiś trafi, no to możemy z nim porozmawiać, e, możemy poznać, kim są, jakąś tam krótką ich historię. No i w międzyczasie my tam przygotowujemy te e, eliksiry, tak? Można je mieszać w sumie chyba z pięciu składników, z tym, że nie wszystkie są od początku odblokowane, tam z, z miarę rozwoju nie wiem, fabuły, że tak powiem, jedna postać jakby przynosi nam kolejne składniki. No i ważenie odbywa się w takich czterech etapach. Pierwszy etap to jest jakieś tam wlanie pierwszego składnika, drugi etap to jest też wlanie składnika, może być ten sam lub inny trzeci etap to nadanie smaku też chyba z pięciu bodajże na samym końcu gry no i mieszanie tak i w ten sposób jakby przygotowujemy jakieś tam mieszanki mamy takie krótkie opisy co dane jakby pół pół fabrykat nie wiem czy tak można to określić jaką ma jakby moc tak coś takiego Mamy na przykład zwiększenie many, szczęścia, zdrowia. No także takie dosyć standardowe, jak na jakieś takie fantastyczne klimaty. No i tak sobie gramy i poznajemy tę historię. Co mnie zaskoczyło, to w późniejszym etapie gry, bodajże pod koniec drugiego dnia chyba w grze była taka mała zmiana lokalizacji. I to mnie zaskoczyło, bo myślałam, że wszystko będzie się działo w naszym potion shopie i nie będziemy stamtąd wychodzić. No niemniej jest taka zmiana. No ale główną główną część czasu właśnie znajdujemy się w tym sklepiku naszym. No i jako, że to jest jakiś taki fantastyczny świat, to mamy też fantastyczne postaci, na przykład no, my jesteśmy Wiedźmą, mamy jakiś cast spelerów, czy osoby, które chodzą na questy.
0: Czy w sumie, ja też chwilę pograłem i, 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 i tak jeszcze chciałem zapytać, bo w sumie tam nie wiem, z pół godzinki pograłem i w sumie całkiem sympatyczny tytuł, nie? W sumie te dialogi takie stoją w opozycji do kolorystyki, która jak powiedziałeś, że jest taka ciemna szara, bo jednak są takie bardzo nie wiem, ciepłe. Mm-hmm. że się miło tego czyta. A czy są jakieś wybory dialogowe, które, które można jakoś jakieś rozga- rozgałęzienia po tym, czy, czy wszystko, czy jest to taka liniowa całkiem przygoda, że tak powiem?
1: Mm-hmm. No raczej jest to takie liniowe. Mamy że chyba dwie opcje dialogu do wyboru, tam zielone i fioletowe. I fioletowe jakby pomijają... Te zielone jakby. W sensie, że jeżeli mamy do wyboru dwie zielone, jedną fioletową, jak klikniemy fioletowo, to już nie będzie możliwości odpytać się tej postaci o te zielone. Na takiej zasadzie to działało. A, czyli jak chcemy coś
0: więcej, to możemy sobie jeszcze dowiedzieć się więcej, jak chcemy lecieć dalej. to, to Tak, tak.
1: Na takiej zasadzie to było, tak. No i co tam jeszcze? Zauważyłam ja tak sama sobie podobieństwo do Coffee Talk, chociaż grałam tylko w demo Coffee Talka, ale no tak wpadło mi do głowy. I co ciekawe w końcowych napisach autor też powiedział, że się tym inspirował. I też wyczytałam, że inspirował się Valhalla. Pewnie się tak to czyta, ale pisze się w 11 hla hmm. In My Potion Shop by Autumn Rain. Także te trzy gry stanowiły takie jakby um, inspirację do tego. E, no i też trafiło się w jednym dialogu nawiązanie do Pokémonów. E, it was super effective. E, także też jakieś takie drobne smaczki się znajdowały. E, no i jeszcze na końcu, jak przyjdziemy już e, grę mamy taki Free Mode. E, możemy tam ważyć i testować nasze mikstury. I opłacę się z tego skorzystać, bo ostatni jakby element do mikstur otrzymujemy w dosyć późno i nie bardzo mamy okazji jakby tam z nim coś u- uważyć więcej. E, także no, warto jest e, poświęcić te jeszcze dodatkowe kilka minut, żeby po prostu sobie e, no, zobaczyć jakie efekty tam e, on wywołuje. E, ten nowy składnik, bo są dosyć nietypowe i ciekawe w stosunku do tego co tam oferują pozostałe cztery Okej,
0: okay. taki no, raczej na właśnie jedno posiedzenie, tym bardziej, tak jak mówisz, koło dwóch godzin, jak trwa.
1: Tak, jak przed nagraniem odcinka, tak naprawdę zaczęłam i skończyłam, <grym> także no nie jest to długa gra, tak.
0: No, ale to myślę, że warto polecić, jakby ktoś szukał, nie wiem, czy jest, czy jest gdzieś dostępna poza Itch.io. Mm, 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 mm.
1: A jeszcze swoją drogą autor taką ciekawostkę zawarł na końcu gry, że tworzył ją przez około miesiąc, także no nie jest to długi tytuł, nawet już po tasie developmentu można zobaczyć.
0: Ja, z tego co widzę chyba nie ma na Steamie nawet, więc tak, no i czy to taki właśnie w sumie sklepiczek też dla bardziej niezależnych deweloperów, nie? no mhm. Także tak, no, zdecydowanie warto. Widzę w sumie, że cała gierka waży 10 mega, więc tak, no, nie, nie jest to duża gra, nie da się ukryć.
1: Tak, nawet instalatora nie ma, tylko po prostu pobieramy sobie zipa, tam jest w środku exec i nawet się nie instaluje tego.
0: No, nie było co nawet kompresować. No. no Także tak, myślę, że też mogę polecić, mimo iż jeszcze nie przyszedłem. I co, no? Jeszcze ktoś może jakieś dwa słowa powiedzieć o Rode 96, bo wiem, że jeszcze tam cisnęłaś ostro
1: drugi raz drugi no, za, yy, tak zaczęłam ten New Game Plus yy. no w zasadzie udało mi się dokończyć na tą chwilę chyba dwie postacie bo nie miałam jakby wszędzie 100% w tych postaciach dostępnych yy, i została mi jeszcze chyba jedna lub dwie także jeszcze będę grać pewno. Ale no myślę, że warto sobie, jeżeli nie mamy 100% zebranych w tych postaciach, to warto sobie tam mimo wszystko przejrzeć, bo no żeby nie ominęło nas to, tak? Bo nawet była taka jedna minigierka w jednej sytuacji, której jakby nie było wcześniej. Było to zupełnie coś nowego, więc no myślę, że szkoda by było tego sobie odpuścić New Game Plusa, jeżeli nie mamy tych 100%.
0: No Chociaż wydaje mi się, że, że, że akurat te mini-gierki to niekoniecznie był jakiś tam creme de la creme, jeśli chodzi o tę grę. Czy tam jakiś taki... No e... mi
1: się podobały. z
0: takim spoko odsapnięcie takie, ale no, jednak, jednak głównym mięskiem to były te, te, te historie, te dialogi, myślę. A, a, a jeszcze tak może wspomnę, w sumie o czym nie wiedziałem wcześniej, że też nie jest na sztywno ustalona liczba osób, którymi uciekamy, jeśli chodzi o jeden ran. Bo ja w moim przypadku było to osób pięć, a u Ciebie już
1: Osiem?
0: No, chyba? No właśnie, więc ciekaw jestem, czy to. Podejrzewam, że może to zależeć od liczby przestanków na drodze, które gdzieś tam sumarycznie, na które sumarycznie natrafimy. No bo w sumie nie wiem, można tam. Taksówkę wziąć i przyjedziemy gdzieś tam na przykład większy kawałek, może niż, nie wiem, jak tam pieszo pójdziemy, czy coś wybierzemy, wybierzemy taki sposób. No właśnie, podróży. ciekawe.
1: Ja byłam już przygotowana na to, że szósta postać i koniec, bo ty tak mówiłeś, a tu jednak nie.
0: No, no więc, więc tak, no ciekawe. Nie? Właśnie ja właśnie mówiłaś, że już się dziwiłaś, że tam, nie wiem gdzie ten koniec, czy co tam, że że jakoś tak dziwnie. To się a, okazało, że się nie skończyłaś, no?
1: E, nie, bo ogólnie też mi się gra zbugowała. Raz, musiałam wyłączyć i włączyć, e, bo. Tam była taka jakby scena pomiędzy wyborem postaci, że gdzie był taki show telewizyjny i tam było takie ogłoszenie o jakichś osobach, które zaginęły tak, i wybieraliśmy sobie w ten sposób nową postać powiedzmy, no to właśnie jakby skrypt mi się chyba nie załadował i nie miałam w ogóle wyboru postaci, Ech. tylko... Jakby mi się kończyła scenka i z powrotem do głównego menu mi wracało. O, ciekawe. I tak chyba no. dwa razy i dopiero zresetowanie gry pomogło, ale już się bałam, że nie przejdę <gry> gry przez to.
0: Well, sad, no, to faktycznie. Ciekawy bak. No u mnie się no. nic takiego nie przytrafiło całe szczęście.
1: Uh-huh. No, zdarza się, zdarza się najlepszym.
0: <gry> no, nie wiem no, tak. Myślę, że myślę, że to zdecydowanie nie ma co skreślać przez coś takiego tejże uh-huh. gry. No. To co, chyba będziemy się zbierać już i, i zmierzać ku końcowi w tym odcinku. I co, no zapraszamy Was na naszą stronkę kulturoid.pl, gdzie odnajdziecie wszystkie odcineczki, linki do naszych socjalków, Instagramów i innych Spotify'ów. Zapraszamy do jakiegoś, zostawienia jakiegoś feedbacku, jakiejś konstruktywnej krytyki i innych takich rzeczy. Czy to, czy, to w, czy to w komentarzu do posta, czy to wiadomości na Facebooku, Instagramie, mailu, gdzie tam chcecie. Do wyboru do koloru. No. <taki> Także to będzie już na tyle w tym odcinku. Mówi dla Was.
1: Agata Cikanowska.
0: I Adam Kształgnicki. I miejmy nadzieję, że do usłyszenia już za dwa tygodnie. Hej, trzymajcie się.